0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Dnes bych si s vámi rád popovídal o něčem, o čem jsem chtěl mluvit vlastně už před dlouhou dobou, ale teď je k tomu naprosto příhodný okamžik. Jedná se o kritiku některých z vás, že vystupuji v takzvaně dezinformačních médiích. Konkrétně dřív se často lidem nelíbilo, že jsem poskytoval rozhovory pro parlamentní listy. Dnes je to slovenský slobodný vysílač. A často mi lidi říkají, že bych to neměl dělat a žádají mě, abych se těmhletěm médiím a ostatním podobným prostě vyvaroval, protože jim tím dávám legitimitu a podobně a že se nepřejí, abych v těchto médiích vystupoval. Já si však dlouhodobě myslím, že je dobře vystupovat v takových médiích a rád bych vysvětlil, proč. Rozhodně nebudu... Rozhodně se nechci s nikým bavit o tom, jestli to jsou nebo nejsou dezinformační weby. Rozhodně tady nechci řešit jejich obsah, protože upřímně řečeno ho ani moc, ani moc nesleduji, takže z těch, z těch kanálů toho zastolik neznám, ale mám, řekněme, jakousi představu. Ale rád bych ukázal, proč je v pořádku podle mě v takových médiích vystupovat i za předpokladu, že by se jednalo o dezinformační média, takže já to nechci rozhodně, rozhodně se tady nechci bavit o nějakém konkrétním a bavit se o tom, jak, jak moc je kvalitní, jaká tam probíhá novina žena a tak podobně, e, protože bych tady řešil teď zrovna, já nevím, parlamentní listy nebo svobodný vysílač, a příště by zase přišlo nějaký jiný médium, a zase by ta ta celá debata přišla od znova, takže i když je to reakce zejména na to, že teď začala vycházet nová moje relace na svobodné vysvědlači a čas od času poskytuju rozhovor parlamentním listům tak si myslím že příště může přijít cokoliv dalšího a ta polemika by vlastně byla stejná a já vůbec nechci právě rozebírat kvalitu těch médií Chci jenom vysvětlit, proč podle mě dává smysl poskytovat rozhovory a bavit se i s médií a s platformami, které považujeme za absolutní dno, ať už by to byl prostě třeba i nějaký Aeronet nebo Sputnik a, a tak dále. První, ten základní argument, který neustále, který neustále dostávám od, od lidí je, že Tahle ta média šíří nějaké názory a já tím, že v těch médiích budu vystupovat nebo jim budu dávat rozhovory nebo se s nimi budu bavit, tak budu ty názory legitimizovat. A tady je, první, tady je vlastně první kámen úrazu, v čem já nesouhlasím. Já si nemyslím, že existuje cokoliv jako nelegitimní názor. A myslím si, že veškeré názory jsou legitimní. Nemyslím si, že jsou legitimní veškeré činy, ale veškeré názory ano když to vezmu na nějakém hodně hodně extrémním příkladu, tak názor, že já nevím, třeba nějaký názor ve smyslu, že všichni příslušníci nějaké rasy by třeba měli být zavražděni, tak samozřejmě něco takového udělat je absolutně nelegitimní a zavrženíhodný. Na druhou stranu si myslím, že pouhý tento názor, když někdo má, tak mě může připadat obludný, já s ním mohu nesouhlasit, já se tomu názoru mohu vyhýbat, já tím názorem mohu pohrdat, cokoliv takového, ale nemusím ten názor považovat za relevantní a už vůbec se s ním nemusím statožňovat. Ale nemyslím si, že je nelegitimní, že někdo takový názor má, protože si myslím, že žádný názor není nelegitimní. Jedna věc je, je, jakou na to máme emoční reakci, takže když si potom čteme nějaké názory, s kterými bytostně nesouhlasíme, které nám připadají odporné, tak samozřejmě se v nás zvedne vlna emocí a na základě této vlny emocí máme potřebu ten názor potlačit, umlčet, zbavit se ho, protože mu nechceme být být vystavování. Tahle ta emoční reakce je pochopitelná, mají všichni z nás, ale myslím si, že jako lidi máme tu obrovskou výhodu, že se nemusíme řídit každou emocí, která do nás přijde, ale můžeme nad těmi emocemi přemýšlet, můžeme je analyzovat a můžeme dělat nějaké další rozhodnutí, které. které třeba nemusí být nutně v souladu s první emocí, kterou ohledně dané problematiky pocítím. Když se právě podíváme na nějaký takový názor, který, který tímhle tím způsobem jako řekněme, odsuzujeme, nebo se s ním nestotožňujeme, nebo nám připadá, nebo nám připadá fakt odporný, či hloupý, a často, často kombinace, kombinace těchto faktorů, tak. Je přirozené, že ten názor chceme potlačit. Na druhou stranu je dobré se podívat na to, co se potom stane, když se ten názor pokusíme potlačit, když se ten názor pokusíme jako dostat ze světa. To, že někdo ten názor má, tak tím, že my ho nebudeme poslouchat, nebo se s ním nebudeme bavit, nebo mu řekneme, že je debil, na základě toho, že má ten názor, tak tohle nic toho nepřispěje k tomu, aby se ten názor v tom člověku změnil. Tohle je něco, o čem jsem dělal nedávno video a je to asi dva týdny zpátky, co co jsem ho publikoval. A, myslím si právě, a tam jsem to, tam jsem to popisoval dost, dost obšírně. Způsob, jak přesvědčit ty lidi, aby ten názor změnili, je ten, že s nimi o tom názoru povedeme dialog a začneme na ně působit ne tím způsobem, že je budeme osuzovat, protože když je odsoudíme a odmítneme, tak oni se vůči nám zatvrdí a nebudou poslouchat to, co jim říkáme. Což znamená, že způsob, jak ty lidi přesvědčovat, není je prostě... Jako potlačovat a, a, a dávat jim najevo, že pokud ten názor dají najevo, tak, tak to pro ně bude mít nějaké následky. E, protože tím třeba ten názor dočasně nějak zmizí nebo ho marginalizujeme, ale ty lidi to nepřehodnotí. Oni se potom začnou chovat jenom na základě toho, že budou mít třeba nějaký strach, mohou se obávat nějaké ostrakizace, mohou se obávat toho, že odsoudí jejich okolí, tak ten názor budou dál mít v sobě, jenom ho nebudou, jenom ho nebudou dávat, dávat najevo, nebo nebudou ho dávat najevo veřejně, nebo ho naopak budou dávat najevo zase někde, kde, kde tím získávají kredit. A myslím si, že tohleto tu společnost celkově moc nikam neposouvá, protože v podstatě ti lidi potom nejednají tak, jak by rádi, jak by chtěli, nebo jak si to skutečně myslí, nejednají v souladu sami se sebou, ale spíš potlačí sami sebe, potlačí svůj názor, potlačí to, co si skutečně myslí a potom pod, ze strachu vlastně, v následku ten názor neprojevují. A já si nemyslím, že je rozumné, aby lidi jednali nějakým způsobem na základě strachu a nemyslím si, že z toho může dlouhodobě plynout cokoliv dobrého. Když nějaký názor potlačíme a nedáme mu prostor, tak to sice může krátkodobě pomoci, ale myslím si, že dlouhodobě tohle není řešení. Myslím si, že dlouhodobě není řešení nevystavovat lidi nějakým názorům, aby Jím náhodou nedali za pravdu, ale dlouhodobě je řešením vysvětlovat lidem, proč ten názor, o kterém si myslíme, že je nějakým způsobem závadný, vlastně takový je a proč, proč, je, dobrého, proč je dobrého odmítat. Ale myslím si, že jako základem je neustále vést nějakou pokud možnou míru milovnou a vlídnou debatu s těmi lidmi, i když hlásají něco, co se nás opravdu hluboce dotýká. A důležité je si podle mě uvědomit, že nelegitimní může být čin, když někoho okradu, když někoho zabiju když někomu nějak ublížím a podobně, to to všechno mohou být nelegitimní akce, nelegitimní činy ale myslím si, že mít názor není nelegitimní protože jakkoliv ten čin mohu ovlivnit, mohu se rozhodnout ho prostě neudělat na na základě čehokoliv tak to, že si utvořím nějaký názor, není nutně úplně něco, na na čem se rozhodnu jako teď, teď to jdu udělat máme nějaké zkušenosti Máme nějaké informace, máme nějaké základy, z kterých vycházíme a dostáváme se vlivem našeho prostředí k dalším a dalším informacím, postojům a závěrům a následně nad tím nějak přemýšlíme nebo je nějak prociťujeme, oba způsoby jsou možné a v nějakou chvíli, buď naším pocitem, nebo naší myslí, nebo kombinací obého, dojdeme k tomu, že máme nějaký názor. Ale to není, ten proces nefunguje tak, že já bych si řekl, já budu rasista a teď si teda jdu přečíst knížky, abych byl rasistou. Ten princip podle mého názoru funguje tak, že já se dostávám k nějakým informacím, prožívám nějaké zkušenosti, zažívám nějaké situace a v důsledku toho najednou se mi utvoří v hlavě nějaký názor a já si něco myslím, myslím si, že to nějak je, a tohle přesvědčení země třeba může dělat rasistů. Tohle přesvědčení země může dělat nacistu, tohle přesvědčení země může dělat antisemitu, tohle přesvědčení země může dělat celou spoustu různých věcí, samozřejmě i anarchokapitalistů, demokrata a tak dále, cokoliv, Mů, mohou být konzervativec, progresivista a podobně. Je vlastně fascinující a krásný, že lidi procházejí podobnými situacemi, ale tím, jak se od sebe ti lidi liší, tak, dělají, tak, tak z nich dělají naprosto, naprosto rozdílné závěry ale to, že udělám nějaký závěr nebo to, že si utvořím nějaký názor, tohle všechno by mělo podléhat svobodě myšlení a rozhodně bych se neměl snažit už své myšlení cenzurovat a proto si myslím, že jakýkoliv názor je legitimní, protože k názoru jsem došel právě v důsledku své svobody myšlení. Nenarušil jsem ničí svobodu, neporušil jsem ničí vlastnická práva, na nikoho jsem nezautočil, prostě jsem jenom využil své svobody k tomu, abych se k něčemu dostal. A pokud dělám jenom to, že využívám své svobody a nikomu tím neubližu a na nikoho tím neutočím, tak v tu chvíli se přece nemohu dopouštět nelegitimního jednání. Tam je obrovský rozdíl mezi tím, když spáchám nějaký čin, tak tam už to není, že využívám jenom své svobody. Tam už útočím na někoho jiného. Takže v momentě, kdy na základě svého rasismu budu třeba zmátit člověka jiné rasy, tak tam už nevyužívám jenom své svobody. Tam zasahuju do svobody druhého a útočím na něj a to je nelegitimní. A proti tomu, když se pouze dostanu k názoru, že jsem rasista, tak tam jsem jenom využil své svobody přemýšlet a své svobody utvářet si názory. A já si myslím, že právě svoboda přemýšlet a svoboda utvářet si názory nemůže být nějakým způsobem omezená, že řekneme: Tady jsou hranice toho, co si smíte myslet, tady jsou hranice toho, jak smíte uvažovat a za ně nesmíte. Myslím si, že naprosto základ při získávání nového poznání, nových informací, nového vědomí a učení se, počívá v tom, že neexistuje žádný limit, za který nemůžu ve své mysli zajít a za který bych se nemohl podívat v rámci utváření názoru. A myslím si, že jakákoliv bariéra, kterou dáme lidem do cesty v tom, co si mohou dovolit si myslet a co si mohou co si mohou dovolit prožít co si mohou dovolit prociťovat a řekněme, že nějaký, nějaký závěr nějaký prožitek nějaká emoce, že už jsou za hranou a že by se za ně měli stydět a že by je měli před světem tajit, tak tohleto si myslím, že je absolutně barbarské, je to obrovský zásah do naší svobody myšlení a je to obrovský je to obrovská brzda nebo bariéra v jakémkoliv poznání, protože My dost dobře, ať už je ta bariéra kdekoliv a ať už bude zdánlivě jakkoliv malá, tak v momentě, kdy dáme lidem do cesty nějakou bariéru za tím, co si smějí myslet nebo k k jakým informacím smějí docházet, tak oni nikdy neví, o co všechno přišli a k čemu všemu by mohli dojít na základě toho, že by tam ta bariéra neexistovala. Protože ono nikdy nelze říct, kam dojdeme na základě toho, že střebáme nějakou informaci nebo se dostaneme k nějaké myšlence. A proto si myslím, že není dobrou cestou nějaké myšlenky lidem zatajovat, nějaké myšlenky lidem neukazovat a snažit se je marginalizovat nebo potlačovat. Protože si myslím, že je v pořádku, aby jakákoliv myšlenka mohla zaznít a pokud předpokládáme nebo jsme přesvědčeni o tom, že ta myšlenka nějakým způsobem špatná nebo škodlivá, tak bychom měli oslávat ty lidi a snažit se jim vysvětlit, proč je špatná anebo škodlivá. A myslím si, že krátkodobým řešením, které se může zdát velice líbivé a na kterém samozřejmě tím, jak je to hodně emoční, tak ti lidi, kteří kteří tohle řešení prosazují, tak se pak setkají s velkým pochopením všech těch lidí, kteří jsou pod vlivem těch emocí, je zakažme to. Potlačme to. Ostrakizujme to. Nedávejme tam rozhovory, nebavme se s nimi a prostě nechme je být a nepouštějme mezi nás slušné lidi, nepouštějme do debaty. Myslím si, že tohle může krátkodobě fungovat a může to být krátkodobě je dobré v tom, že třeba k méně lidem se dostane ten názor a když se ten názor méně rozšíří, tak mu třeba méně lidi v danou chvíli uvěří. Ale myslím si, že společnost, která na ten názor není zvyklá a není na něj připravená a nezná ho, tak je proti němu zároveň zranitelnější. V momentě, kdy budeme názory rasistů nebo nacistů nebo komunistů nebo jakýchkoliv totalitářů či nenávistných lidí prostě před veřejností skrývat a nenecháme li je zaznít, v jejich plné síle a v jejich plném přesvědčení, které mají těch nositele, tak v takovou takovou chvíli se naše společnost stává zranitelnou k tomu, že v momentě, kdy se k ním ty názory nějak dostanou, k těm lidem, ať už třeba ne skrz nějaký mainstream, ale nějakou oklikou, skrz nějaký underground, tak ti lidi ten názor neznají a neznají ani polemiku s tím názorem. A já se domnívám, že by se měla vést veřejná debata o libovolných názorech a ta debata by měla být konstantní a měla být tak dlouhá, dokud je to zapotřebí a dokud o tom lidé chtějí poslouchat. Protože to je podle mě dlouhodobé řešení všech těchto problémů a to, že ty názory nebudeme odsouvat a snažit se docílit z toho, aby se s nimi lidi nepotkali. Podle mě řešením je snažit se vybavit myšlenkově ty lidi tak, aby když se s tím názorem potkají, aby věděli, nějaký protiargument, nebo aby věděli, proč ten názor třeba není pravdivý, nebo proč je nebezpečný, nebo proč není dobré se jim řídit, nebo jaké jsou všechna všechna jeho negativa. A myslím si, že když někdo teda říká, hele, rasismus je super, tak to krátkodobé řešení sice může být stlumit ho a říct, hele, ty to neříkej, ať se to nedostane k našim dětem a k ostatním lidem. A jak říkám, krátkodobě to může fungovat, ale myslím si, že dlouhodobé řešení není zakázat mu říkat, rasismus je super. Myslím si, že dlouhodobé řešení je nechat ho, ať řekne dle svého názoru, jaké, jaký má, jaká má rasismus pozitiva a zároveň vedle toho dodat, jaká má negativa a nechat ty lidi, aby se to zhodnotili a aby k tomu došli, k čemu oni sami potřebují. Samozřejmě můžeme mít nedůvěru v naše okolí a můžeme mít nedůvěru na základě, které si budeme říkat, tyjo, když, těm, když ty lidi vystavíme té myšlence, tak co když to bude příliš lákavé a co když potom bude velký problém. A nebo můžeme těm lidem prostě důvěřovat, že když je necháme, necháme někoho, aby té myšlence vystavil, ale pak je sami vystavíme proti argumentaci a opačným myšlenkám, že se jako správně. Přičemž Další zajímavá věc na tom je, že my nevíme, co je správně. My se domníváme, že něco je správně. A tím, že všechny ty názory budou zaznívat a že se nebudeme snažit umlčovat, tak potom také může docházet ke korekci toho, co my považujeme za správné. A to je podle mě taky velmi důležité, protože my si, my si můžeme myslet, že, je, že by bylo dobré nějaký názor potlačit, protože je naprosto špatný, ale můžeme potom vlastně dojít k tomu, že jsme se mílili. Ale k tomu těžko dojdeme, pokud ten názor vyloučíme z, z veřejné debaty. Já si třeba neumím sám představit, jak bych došel k názoru, že třeba rasismus nebo nacismus je správný, ale byl bych rád těm názorům i těm argumentům vystavován, abych si to mohl neustále v hlavě nějakým způsobem procházet a revidovat a abych mohl ten svůj názor nějakým způsobem zušlechťovat. Třeba zajímavé na debatě ohledně rasismu, a to se ke mně dostalo teď nedávno, když jsem tady měl když jsem tady měl video, kde jsem právě, kde jsem právě o tom mluvil, je, že, že se mi někdo nabídl, že bych chtěl jít se mnou do studia a diskutovat a že bych, chtěl, uh, že bych chtěl zastávat rasismus a když jsem se ho teda vlastně vyzeptal, co tím myslí, tak tím myslel, že bych chtěl zastávat názor, že mezi jednotlivými lidskými rasami jsou nějaké biologické odlišnosti. A já vlastně nevím, jestli tohle to už je považováno za rasismus nebo není. Já to za rasismus nepovažuji, protože... <kohem> nějaké rozdíly mezi rasami tam zjevně biologicky jsou, ono už se stačí na ty lidi podívat a vidíme rozdíl, což znamená, že asi nemá smysl tvrdit, že rasy jsou si biologicky totožné, jako, jako různé lidské rasy, protože, protože nejsou, protože už na první pohled vidíme, že totožné nejsou, ale tohle to podle mě jako za mě tohle není rasismus, za mě rasismus až potom to, když k nějaké té rase, rase pěstujeme nebo chováme nenávist, což za mě už už zase smysl nedává. Ale jak říkám, rád bych si poslechl někoho, kdo tvrdí, že to smysl dává a rád bych s ním oponoval a nechtěl bych ho utlačovat. A ta stejná věc platí o dezinformacích. Myslím si, že řešením dezinformací není je potlačovat a nějakým způsobem se snažit, aby jim lidé nebyli vystavováni, i když to krátkodobě může k něčemu být, ale myslím si, že dlouhodobě to, co by fungovalo, je vybavit lidi nějakou řekněme mentální schopností ty dezinformace rozlišovat, třídit a Vyznat Samozřejmě to není stoprocentní samozřejmě vždycky bude nějaká část společnosti, která bude dezinformacím věřit a ta část společnosti nejsou nějací vrhové. Ta část společnosti může být klidně já, můžete to být vy. Kdokoliv z nás se může teď podívat na nějaký web a můžeme věřit něčemu, co tam bude, a můžeme to pokládat za pravdu a pak zjistíme, že to ve skutečnosti pravda nebyla. A naopak, což znamená, že nikdo z nás není, nikdo z nás není imunní. Ale myslím si, že to, co je přirozené, že samozřejmě dezinformace se světem šíří a to nejenom záměrné dezinformace. Dezinformace se světem šíří prostě proto, že lidi často něco neznají nebo něčemu nerozumějí nebo něco nechápou a nebo něco pochopí jinak a potom to interpretují a ten rozdíl v té interpretaci vytváří vlastně dezinformaci. A myslím si, že důležité je s těmito informacemi pracovat a naučit se nejvíc lidí, aby to dokázali od sebe rozlišovat a aby se dokázali kriticky zamýšlet nad prostředím, ve kterém žijí a ne se snažit to prostředí udělat nějaké bezpečné, protože tohle je podle mě jako nesmyslnost a je to taková ta posedlost absolutním bezpečím a je to uděláme svět tak, aby v něm nebylo nic nebezpečné. Tohle nejde ani na úrovni informací, ani na úrovni fyzické bezpečnosti, ani na úrovni ničeho. Na světě na nás číhá celá spousta nebezpečí a řešením není se snažit tyhle ty nebezpečí eliminovat, řešením je ukazovat lidem, že tam ty nebezpečí jsou a snažit se je na ta nebezpečí připravit a snažit se naučit každého, aby s nimi mohl nějakým způsobem interagovat a nějakým způsobem se s nimi poradit. Tož samozřejmě neznamená, že se s nimi každý, že se s nimi každý poradí dobře, ale myslím si, že nemůže dlouhodobě fungovat, že před lidmi budeme něco zatajovat, že před nimi budeme něco skrývat a podobně, protože já se věřím tomu, že se stejně časem všechno někam dostane. Nemluvě o tom, že potom je, potom je velký problém také v tom, že co když bude nějaké jako dezinformační médium, bude fakt, řekněme jako dezinformační ve smyslu, že bude prostě často říkat věci, které třeba se prokazatelně dají ověřit, že nejsou pravda, my to médium budeme nějakým způsobem umlčovat nebo potlačovat, ale i z něčeho takového může potom vypadnout informace, která náhodou bude pravdivá a my na základě toho, že, jsme, že, že často říkalo to médium nepravdu, i tu pravdivou informaci hodíme do jednoho pytle s těmi ostatními a myslím si, že tahle práce s informacemi není úplně šťastná, že je dobré se dívat na tu, na tu každou informaci, samozřejmě v kontextu toho, kdo ji říká a v kontextu doby a podobně, ale to, kdo tu informaci přináší je jenom jeden, jedna část toho kontextu, ale rozhodně podle mě nejde o celé informace rozhodnout, jenom na základě toho, kdo ji kdo řekl. Jo, setkal jsem se s názorem a ten názor se mi docela líbí a někdo říkal, neexistují dezinformační média, existují pouze dezinformace a některá média té dezinformace šíří častěji než jiná. A tohle podle mého názoru do jisté míry je pravda. Ale i kdybychom uznali, že existují nějaká dezinformační média a i kdybychom uznali, že existují nějaká média, která prostě prostě nemáme rádi nebo prostě šíří něco, co, co se s námi nestotožňuje, tak si nemyslím, že dává smysl se těmto médiím vyhýbat a řešit to tak, že s nimi nepovedeme ten dialog. Naopak si myslím, že je důležité s nimi ten dialog vést a naopak si myslím, že je extrémně důležité vést dialog se čtenáři a posluchači těch takzvaně dezinformačních médií, protože zrovna těm lidem se domnívám, že mám co předat a že jim mám co říct. A samozřejmě můžete namítnout, prostě, když potom budeš tomhle médiu vystupovat, a když jim budeš poskytovat rozhovory, a když tam budeš mít své pořady, tak uh, jim tím můžeš zvýšit nějakou sledovanost, můžeš jim dát nějakou tu prestiž, dodáváš jim tím legitimitu. A já říkám v podstatě ano, ale za prvé. Neexistuje podle mě nic jako nelegitimní médium nebo nelegitimní názor nebo prostě není nelegitimní to, že se někdo něco myslí, to jsem tady, to jsem tady na začátku vysvětloval a prostě svoboda myšlení by měla být absolutní a neměl by být žádný nelegitimní názor všechny názory jsou podle mého názoru legitimní a samozřejmě ne všechny činy, takže jako mít nějaký názor je jedna věc ale potom jednat je věc druhá a ty činy už nelegitimní být můžu, ale jenom to, že si něco myslím, nelegitimní být, být absolutně nemůže. A že tě médiím dávám třeba prestiž nebo dosah a podobně, jasně, já jim můžu zvýšit dosah nebo prestiž, ale zároveň tím, že tam mluvím, měním obsah toho média. A přijde mi, že je určitě lepší, když nějaké médium, které bude třeba dezinformační, bude mít trochu vyšší dosah nebo sledovanost, ale zároveň se tím, že do něj vkládám nějaké informace, mění ten obsah toho, co se tam říká, než když bude mít menší dosah a sledovanost, ale Žádným způsobem se nebude měnit to, co se tam děje. Takže prostě, když, já, když mě, já bych dostal, mě někdy říkali právě lidi, když jsem poslouchal, když jsem dával rozhovor do parlamentních listů, tak mi říkali, hele, a jako kdyby teda Hitler vydával svůj časák a ty by si v té době žil, tak jako šel by si tam dát rozhovor. A já říkám, ano, šel bych dát rozhovor do Hitlerova časopisu. Šel bych dát teď rozhovor do jakéhokoliv časáku, komunistického, šel bych dát rozhovor do jakéhokoliv média, bez ohledu na to. Jaká strana tohleto médium provozuje. A to z toho důvodu, že je teoreticky možné, že já tomu tím potom nějakým způsobem zvýším dosah, ale zároveň změním ten obsah. A čím víc já tomu zvyšu dosah, tak tím, tím víc se mění ten obsah vlastně tím způsobem, kterým já potřebuju, aby se měnil. Takže kdyby za mnou teď přišly nějaké halonoviny nebo já nevím, jestli to ještě ještě musí dělají. A chtěli by se mnou rozhodovat, oni to neudělají samozřejmě a oni vědí proč tak já bych jim ten rozhovor poskytl a jsou dvě možnosti buď by už předtím tímto médium bylo hodně, řekněme vážené nebo dvě možnosti, je to škála, ale prostě když řeknu ty dvě, dvě krajní body, už před tímto médium bude nějaké hodně poslouchané hodně vážené, hodně relevantní a já tím svým příspěvkem už jeho relevanci zvednu jenom minimálně protože ono už předtím tím bylo, bylo hodně, hodně poslouchané a tím způsobem se stalo to, že jsem nějaké svoje názory předal někam, kde si je mohlo přečíst a poslechnout hodně lidí a přemýšlet nad nimi. Nebo to médium předtím bylo třeba absolutně ignorované a neposlouchané a nějaké minimální a marginální a já tím, že jsem tam promluvil, tak jsem mu mohl dát velký dosah, to, to se taky mohlo stát, ale v takovém případě zase, pokud já jsem vlastně svým příspěvkem tam dodal nějaký znatelný dosah toho médiu, tomu médiu, tak ten můj příspěvek samozřejmě tam bude zase hodně čtený, což znamená, že jsem výrazně změnil směřování toho toho vyznění. Takže, a, a samozřejmě všechno, všechno mezi tím prostě, prostě pořád je. Takže čím, čím víc já změním směřování toho média, že se tam všichni přečtou především ten, řekněme, můj vstup, nebo můj článek, nebo můj rozhovor, tak tím když je to malé médium, tak tak mu můžu hodně změnit tenhle ten směr, že najednou bude mít hodně jiné vyznění. Což je podle mě dobře, protože když bylo nějaké médium, které sice bylo malé, ale bylo absolutně, jak říkáte, dezinformační, tak je potom dobré mu dát dát nějaký velký relevantní náboj něčeho, co teda dezinformační podle mého názoru není. A nebo je to stejně už médium nějaké velké a prostě už známé a podobně, a tím pádem já sice nemůžu příliš mnoho změnit ten jeho směr, protože tam stejně lidi budou chodit spíš číst třeba jiný články než, nebo jiný rozhovory než ten se mnou. Ale zase tím pádem já mu potom nepřidám ani, nepřidám ani nějak zásadní relevanci. A myslím si, že je prostě dobré vést s těmi lidmi dialog a že pokud máme nějakou sortu lidí, kteří řekněme, třeba věří dezinformacím a potom tedy poslouchají ta dezinformační média, tak si myslím, že je extrémně důležité s těmi lidmi mluvit a vysvětlovat jim, co si myslím a využít toho, že to médium mi dalo prostor a že mohu uh, oslovit nějakým způsobem ty jeho konzumenty a mohu s těmito konzumenty nějak navázat dialog. Oni se mnou samozřejmě nemusí souhlasit, ale nemyslím si, že to že tam nějakým způsobem vystoupím že jim jim přidám nějaký třeba dosah nebo jak říkáte legitimitu, i když podle mě je legitimní jakýkoliv názor tak tím, že jim něco přidám přece jako teď jsem se v tom trochu ztratil, omlouvám se, já jsem zapomněl jak jsem jsem začal tu větu ale tím, že těm médiím přidám nějaký nějaký prostor nebo nějakou, nějakou relevanci, tak zase zároveň ale měním ten obsah A prostě pokud budeme dělit ta média prostě nahle, tohle jsou naši nepřátelé a tohle jsou naši kámoši a kámoše budeme všude sdílet a nepřátelé nenazdílíme nikdy, ani když náhodou budou mít pravdu, tak tím se potom dostáváme do toho, že jako to médium, který označíme za to přátelský nebo správný, potom když začne dělat chyby, tak tak vlastně méně nějakým způsobem má menší konkurenci a méně je řekněme, jako, jako je je velice nekriticky přijímáno, tím, že ho neustále šíříme v podstatě bez ohledu na to, co se se v něm děje. A když by potom nějaké to médium, které označíme za nepřátelské nebo dezinformační nebo nějaké to špatné, tak i když by potom začalo dělat dobré věci, tak v tu chvíli ho pořád pořád budeme ostrakizovat, takže mu nedáme možnost se změnit. Ono potom jako, lidi, jako názory, lidí se, názory lidí se vyvíjí a já jsem třeba velice dlouhým čtenářem, vlastně už od, od, svého, od svého dětství, nebo od puberty, nebo od rané puberty, čtu třeba Defense'ův ve blog a pamatuju si, že Defense osobně na začátku existence svého blogu strašně moc uh, favorizoval policajty a cokoliv policajt udělal, tak bylo svatý a vlastně i když pamatuju si tam nějaký článek, který tam vyšel, já nevím kolik, já nechci kecat, ale třeba klidně 15 nebo asi 15 let zpátky nebo možná i víc, nevím. Tak tam vyšel článek, který vlastně hájil to, že nějaký policajt zastřelil někoho za to, že šel na červenou v Plzni. A to, tohle byl článek, který tam, který tam vydal sám defense a následně v důsledku jeho nějakých životních zkušeností, ale i diskuzí v rámci toho webu a článku, které reagovaly na na, na ty jeho články a podobně, se defense dostal vlastně dostavu od absolutního, absolutní obhajoby jakékoliv policejní akce, včetně zastřelení člověka za to, že jde na červenou. Se dostal k tomu, že jsem ho tady měl vedle sebe ve studiu nedávno a mluvil o tom, jakým způsobem policie zneužívá svoje pravomoci a měli jsme tady velice prospěšný rozhovor na téma, jak s policií jednat, jakým způsobem jim nedávat nad sebou nějakou výhodu a jakým způsobem se bránit proti policejní zvůli. Myslím si, že tohle je krása, že prostě máme jako, že se vedl nějaký dialog a že z člověka, který na začátku říkal je prostě v pohodě, aby policista zastřelil člověka za to, že šel na červenou, se potom v důsledku nějakého dlouhodobého 15 a víceletého dialogu, kterého já jsem se určitě deset let třeba, zúčil, třeba účastnil, tak v důsledku toho, nebo i vlastně víc že Tak v důsledku tohohle dialogu se potom stalo to, že spousta, že nejenom teda vlastník toho blogu, ale i potom nějací další lidi změnili názor z, z takového na, na to, že říkají: Hele, jako to, co dělá policie, není úplně v pořádku a je potřeba se mít na pozoru, a je třeba se mít na pozoru, co, co policajtům říkáme. Často překračují zákony, je dobré znát ty zákony, je dobré se umět i v rámci té legislativy bránit. A tohle považuji za něco skvělého. A já jsem byl jako strašně moc dlouholetým v podstatě každodenním účastníkem toho dialogu a viděl jsem, jak se tam proměňují názory těch lidí, viděl jsem tam články od absolutně striktně levicového doktora, které tam psal ještě taky 15 let zpátky a ten st- a absolutní zastánce socialistického zdravotnictví tak je také dneska velkým kritikem socialistického zdravotnictví. Takže vidíme, jak se tohle vyvíjí. A kdybychom před 15 lety řekli: Hele, Defense Weblock je teda to fízlý místo, kde jenom propagují fízla, nebudeme tam vůbec nic dílet a prostě dáme jim jako, dáme jim najevo, že tohle to ne, tak se těžko ten názor mohl tímhletím způsobem, tímhletím způsobem vyvíjet. Takže já si myslím, že. Není dobré až tak moc hledět na to, co je to zrovna za médium, a jestli je to Sputnik nebo Ironet, nebo, ne, nebo, nebo jakou to má značku. Ale koukat se na to, co tam vyšlo za, za článek a co, co se v tom textu píše, a jestli to, co se tam píše, dává smysl nebo ne. A pokud prostě Sputnik nebo Ironet vydá článek, který je dobrý a dává smysl a říká něco, co je důležitý, tak já ho klidně nazdílím nedělám, tím jsem to asi neudělal, ale, protože to nečtu, ale kdybych se dostal ke skvělému článku, který vyjde na Sputniku, klidně ho budu sdílet. Protože si myslím, že není jenom dobré si prostě určit, jako hele, tohle jsou naši kamarádi, tohle jsou naši nepřátelé, kamarádům fandíme a nepřátelé prostě nepouštíme dál. Ale je dobré dávat i těm heady zpětnou vazbu pomocí toho, co se jak moc bude sdílet a číst. Takže v momentě, kdy uh, si řeknu, hele, sputník nikdy neotevřu, nikdy na něj nekliknu a nikdy ho nenazdílím. tak tím pádem přestanu dávat sputníku jakoukoliv zpětnou vazbu. V momentě, kdy si řeknu, hele, když na sputníku vyjde něco rozumného, tak to nazdílim a tohle to si řekne dost lidí, tak tím dostává redakce sputníku zpětnou vazbu, hele, lidi chtějí slyšet tohle, jo, což je cená informace. A podobným způsobem si myslím, že je to s poskytováním rozhovorů a vystupováním v těch médiích. Prostě pokud bude, pokud bude nějaké médium, si už obsahem budu celkově absolutně nesouhlasit a dostanu v něm prostor a dostanu možnost tam mít nějaké okýnko, kde si budu říkat to, co chci a, a jak chci a to, co si myslím, tak zase já Prostě dojdu do nějakého konkurenčního boje s tím ostatním obsahem, který tam je. A pokud můj obsah bude dostatečně dobrý, tak mám šanci nějakým způsobem změnit chod toho média a mám šanci nějakým způsobem lehce poupravit ten směr toho, kterým, kterým se to médium ubírá. A myslím si, že je dobrý dávat nejenom jako mít rozděleno, prostě tohle je vždycky špatný a tohle je vždycky dobrý a tady tomu budu vždycky fandit a tohle toho budu vždycky hanět, ale dívat se na to co ta média vlastně prezentují a co z nich leze a potom, když už prostě z nějakého média, které nemám rád, vypadne něco rozumného, tak je dobrý to nazdílet, dát to najevo a tím, tím potvrdit jako, hele, tohle je ten směr, který chci. A je hrozně zvláštní, že lidi, kteří říkají, hele, Urzo, nedávej tam rozhovory, nebav se s nimi a nezdílej to a často vidím třeba, že někdo do fóra svobodného přístavu nazdílí text, který vyšel v nějakém médiu, který, který ty lidi nemají rádi, tak se tam často ozvou komentáře jako, hele, tohle nezdílej, protože jim tím dává čtenost. No jasně, ale dává tím čtenost ty věci, kterou nás díval především, samozřejmě, pak jako můžu sekundárně teď něco proklikat, ale dává primárně čtenost tomu, co, co chce a jak chce, aby to vypadalo. A je sice zajímavý, že tihle lidi, kteří mají tyhle názory, tak chápou tu zpětnou vazbu, která funguje jako čím víc to bude čtený, tak jako čím víc to bude sdílet, tím víc to bude čtený a tím větší to dostane prostor, to je sice pravda, ale je zajímavý, že tihle stejní lidé potom opomíjejí tu zpětnou vazbu ve smyslu, že když nějaká část z těch textů bude hodně sdílená a hodně čtená a nějaká část z těch textů nikoliv, tak tím ta redakce taky dostává zpětnou vazbu o tom, co vlastně o čem lidi chtějí, aby psala a o čem, o čem lidi nechtějí, aby psala. Takže si myslím, že je dobrý se nesnažit ten obsah řídit uměle a říct si prostě tohle se jmenuje takhle a protože to tam vydalo nějaký špatný články, tak to nebudu šířit. Ale fakt se dívat znovu a znovu na, na, každý ten, na každý ten text. Samozřejmě pokud na to mám čas, pokud tomu chci věnovat energii a pokud to chci číst. A podle toho se znovu a znovu rozhodovat a tím pádem dávám potom možnost taky tomu, aby tam mezi těmi médii nastávala nějaká konkurence a aby se ta média měnila a mohu nějakým způsobem upravovat jejich směr. A samozřejmě můžete říct, jako, hele, Sputník je stejně nějaká ruská propaganda a směr neupraví a máte nejspíš pravdu, že to pořád bude nějaká ruská propaganda, ale zase je otázka, jakým, jako, co za informace a dezinformace bude bude mezi lidi šířit. A potom zejména, pokud člověk dostane přímo možnost v tom médiu vystoupit a už to není jenom o tom, že teda Nějakým sdílením třeba řekne: Hele, s tímhle tím souhlasím, tohle se mi líbí a tohle chci, abyste dál dělali, a třeba s tím, co dílím, tak ne. Ale tím, že tam člověk dostane sám přímo prostor, tak potom má možnost nějakým způsobem ovlivňovat to směřování i on sám, protože potom si lidi, krom toho, co tam bylo předtím, čtou ještě navíc ten, ten, další, ten další obsah, který se tam dodá. Což znamená, a ten obsah samozřejmě člověk může, může modifikovat podle toho, jak on sám uzná za A myslím si, že je potom důležité odolat takovému tomu lákání, jako říct, hele, já jsem, já jsem takový lepší člověk, já nedávám, já nedávám rozhovory do těch jako, fakt špatných médiích a ukazuju tím, jak jsem jako, na výši. A že prostě já jsem tak dobrý, že prostě jako, tohle mě není hodno. Jo? Jako, není mě hodno vystupovat v určitých médiích. Hezký a tomu uh, určitě to člověku může hodně... Jako posílit ego, navíc je to ve společnosti hodně hezky přijímáno a člověk za to sklidí potlesk. Takže když potom řekne: Hele, já nebudu tady v tomhle vystupovat a ještě to ideálně veřejně řekne, tak je to hezky přijato. A já bych si tím samozřejmě taky mohl jako nabírat body, že kdybych místo toho, abych si dal tu práci a udělal rozhovor pro parlamentní listy nebo vystupovala v relacích na svobodném vysílači, tak když bych jako místo toho řekl: Hele, já jsem tam nevystoupil, protože jsou to jako ty zlí dezinformátoři a já s tím nechci mít nic společného, tak za první to bude stát méně času a za druhý tím získám mnohem víc jako plusových bodů od, od svého okolí. Ale já si myslím, že tohle to není ta správná cesta. Myslím si, že jako minimálně za mě ta správná cesta je věnovat tomu ten čas, debatovat s těma lidma, vést s nimi dialog, oslovit konzumenty těchto médií a dát jim prostě tu šanci chtít s nimi mluvit a pokoušet se změnit jejich názor, pokoušet se lépe pochopit, pokoušet se jim ukázat úhel pohledu, který mám já a zároveň vnímat úhel pohledu, které mají oni a nějakým způsobem se snažit, aby to vedlo k vzájemnému vzájemnému obohacení a samozřejmě potom jako důsledek toho získávám obrovskou vlnu kritiky za to, že z vystupu ve svobodném vysílači dostávám teď, teď nějaký unsubscribe, píšou mi lidi maily, že <coughs> budou nějakým způsobem ukončovat podporu a podobně. Já to chápu, mrzí mě to, moc rád bych měl vaši podporu i nadále, ale já vlastně nedělám to, co dělám proto, abych získával podporu lidí, ale dělám to proto, že tomu věřím a že to považuji za správné a kdo mě v tom chce podporovat, tak za to jsem nesmírně moc rád, ale určitě nechci ohýbat to, co dělám a to, čemu věřím, tak, abych byl populárnější a dostával podporu, protože je pro mě mnohem důležitější dělat to, čemu věřím a být autentický a dělat to, co považuji za správný, než dostávat třeba od lidí peníze, i když obojí je potřeba, ale nestále, ale peníze, který by který bych dostal za to, nebo nestratil za to, že budu, že budu dělat něco, čemu sám nevěřím a budu se chovat jinak, než považuji za správný, mi za to prostě nestojí. Takže to je asi všechno, co bych k tomu chtěl říct. Samozřejmě budu rád, když se mnou vstoupíte do debaty na tohle téma a můžete se mně pokusit přesvědčit. A pokud mě fakt přesvědčíte a já ten váš názor uznám, tak to samozřejmě změním. Ale tohle to vlastně ukazuje, že, že ta ostrakizace nefunguje, protože i když mi zrušíte příspěvky a i když mi zrušíte odběry a i když mi nedáte lajky a i když mi nebudete sdílet, tak potom stejně ten, tím výsledkem nebude, že bych to přestal, že bych se začal chovat tak, jak to považujete za správný a tam ty rozhovory stejně budu pořád dávat. To, co by se maximálně stalo, je, že když by jako všichni odběratele svobodného přístavu uznali, že tohle to, co dělám, je vyloženě špatný a mi podporu, tak by třeba přestal fungovat svobodný přístav, nebo by nefungoval v takové míře, jaké funguje dnes, ale stejně mě tím nedotlačíte k tomu, abych přestal dávat rozhovory médiím, kterým nechcete, abych je dával, ale čím byste mě přesvědčit mohli, pokud se mnou o tom budete debatovat a dáte mi nějaké argumenty, které mě se začnou dávat smysl, tak v takovém případě já to uznám pokud mi to bude dávat smysl a a pak na základě toho můžu změnit svoje jednání. A myslím si, že tohle uvažování není zdaleka tak ojedinělý. Myslím si, že tohle uvažování, že se s ním setkáte u u celé řady lidí a že prostě přesně jako Nedávat tím rozhovory a nezdílet to a, a přestat, já nevím, podporovat svobodný přístav a podobně. To, nepovede, to sice povede k tomu, že můžete něco marginalizovat a že můžete něco odtlačit do, do, do ústraní, ale nepovede to ke změně názoru a často ani ke změně toho chování. A proti tomu ten dialog tohle dokázat může, takže pokud si myslíte, že to, co říkám, je nějak vyloženě špatně, a chcete mě o tom přesvědčit, tak rozhodně mě o tom máte šanci přesvědčit, ale nemáte mě o tom šanci přesvědčit tím, že mi budete psát maily, že mi rušíte podporu a že se odhlašujete z kanálu Svobodného přístavu, protože... To, to, to je jako snaha, mě, snaha na mě působit nějakou silou nebo snaha na mě působit nějakou výhruškou nebo nějakým strachem. A nebo prostě chápu, že pokud dělám něco, s čím se fakt nesotožňujete, tak s tím nechcete mít nic společného a nechcete na to dávat své zdroje, což, což je naprosto legitimní a naprosto to chápu, jenom to potom podle mě nemá ten kýžený ten kýžený efekt, jo. takže ale jako samozřejmě chápu, že pokud někdo si myslí dobře, tak já chci podporovat Urzu a rozhodně nechci podporovat někoho, kdo vystoupí v parlamentních listech, OK, naprosto to chápu a je to úplně fair jenom teda mi to klidně můžete napsat, já to jako zpětnou vazbu přijmu, ale když potom po mně budete chtít abych to přestal dělat, tak ten způsob jak toho dosáhnout je přesvědčit mě o tom a ne se mě snažit k tomu nějakým způsobem, nějakým způsobem dotlačit. A já se naopak myslím a důvod, proč dělám tohleto video, je, že doufám, že tenhle přístup bych rád rozšířil a pokud je mezi vámi někdo, kdo odmítá třeba dávat rozhovory do nějakých médií, která považujete za pochybná, tak, že se nad tím zamyslí a to, o co se snažím, je právě změnit ten váš názor, abyste možná i vy třeba uh, kusili vést dialog i s lidmi, s kterými brutálně nesouhlasíte a které od vás dělí obrovská názorová propast. Protože si myslím, že to dává smysl a že skutečně měnit svět můžeme a dlouhodobě a persistentně můžeme zejména tím, že budeme lidi mírumilovně o něčem přesvědčovat a ne, že se je budeme snažit nějakou mocí, ať už ekonomickou nebo politickou, nebo nějakou jinou někam dotlačit. Byť to samozřejmě funguje a má to minimálně krátkodobě nějaký účinek s tím, s tím vůbec nepolemizu. Takže já vám Moc krát děkuju, děkuju vám za pozornost, děkuju, že jste mě poslouchali, budu rád, když se o tom budeme bavit, když mi o tom napíšete do komentářů. Samozřejmě pokud někdo má třeba nějaký silný protina, protinázor a chtěl by tu antitezi tady formulovat, tak teoreticky můžeme, můžeme, domluvit, i, můžeme domluvit i rozhovor. Tohle se také občas, občas dělá, takže můžete se mi ozvat a já jsem určitě otevřený jakémukoliv dialogu. Jediné, kdy nejsem otevřený, je, když na to prostě už nemám čas, protože často mi chodí prostě tolik mailů a zpráv, že ne na všechno stíhám odpovídat, takže se z toho pak už bohužel musím vybírat, ale, ale snažím se. Díky, že jste to poslouchali do konce, díky, že se nad tím zamišlíte a pokud chcete podpořit Svobodný přístav, tak dole naleznete bankovní spojení a bitcoinovou Litecoinovou adresu tam můžete mi poslat nějaký příspěvek, pokud se vám vám tohleto video líbilo. Svobodný přístav je totiž skutečně nezisková organizace, která nepobírá žádné státní peníze, nepobírá žádné evropské peníze, nepobírá žádné granty a žijeme jenom z vašich dobrovolných darů, takže komu to, co dělám, dává smysl, prosím, podpořte to, protože na základě toho potom můžeme tvořit. Asi nejúčinnější podpora, kterou můžete zvolit je, že dole pod videem najdete link opristavu.urza.cz a tam se dočtete, jakým způsobem nás můžete podporovat na měsíční bázi, klidně třeba malou částkou, ale ona se s těmi potom dobře plánuje, co můžeme dělat, třeba pořádat různé, různé konference a, a další akce a nakupovat si techniku a nakupovat lidi, kteří nám můžou, kteří nám můžou s tím, co děláme, pomáhat. Takže na tohle to je dobré mít nějaký stabilní rozpočet, který nekolísá, takže největší podporu můžete dodat takhle. Pokud nemáte peníze a chcete naše myšlenky stejně šířit, se to udělat velice snadno. Například, když skopírujete link tohohletoho videa a někam to nazdílíte na sociální sítě nebo pošlete svým přátelům a známým, tak tím rozhodně uděláte, tím rozhodně uděláte svobodnému přístavu službu. A konečně... Můžete nás odebírat, pokud nás ještě na YouTube neodebíráte a nahlásíte si odběr, tak potom bude s nás dostat do studia některé známější hosty, kterým třeba závisí na sledovanosti, což bývá často u politiků. Já vám tedy děkuji, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte života.